0: Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga, yo les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 14, vamos a leer del versículo 13 al 21, pasaje muy conocido, la alimentación de los cinco mil, yo lo voy a leer a favor de ustedes y en este vamos a meditar en esta noche, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él le dijo, tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo. Bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Bueno, en esta noche eh, vamos a meditar acerca de la compasión de Jesús. El versículo número 14 aquí dice, Y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Uh, sabemos que el Señor Jesús es excepcional, ¿cierto? Hoy en día lo que de alguna manera estamos observando es crueldad. ¿no? Vemos crueldad en el trato humano. Hace poco en Colombia estamos pasando de una niña de menos de tres años que Aún no se sabe si fue su mamá o su padrastro que lo desaparecieron, la mataron, la vendieron. Bueno, en algún momento las autoridades darán cuenta de qué fue lo que pasó. Pero un ser humano, una madre por su hijo, perdió cualquier tipo de compasión, de amor. También estamos viendo casos de hijos que asesinan a sus padres para quedarse con un par de pesos que ellos tienen. Hermanos y hermanas que se matan por dinero, por riñas. A personas que por cometer delitos asesinan a familias completas, ¿cierto? Hace menos de tres años encontramos el caso de una persona que por reclamar una tierra vinieron y mataron a sus hijos completamente, a todos los que estaban en la casa los mataron. Una sociedad que perdió el sentido de la compasión. Pero no así el Señor Jesús. Encontramos en el mismo relato a Herodes, ¿cierto? Ese Herodes que misericordiamente uh, le, le cortó la vida a Juan el Bautista de una manera terrible, ¿cierto? Cruel. También vemos a un Juan el Bautista sincero, directo humilde, de buen corazón, no le interesaba nada de este mundo ni los lujos de este mundo, pero el mayor en bondad es el Señor, su compasión es incomparable y es una cualidad que nosotros debemos reconocer e imitar, la compasión de Jesús. Entonces vamos a ver tres puntos basados en este pasaje de la compasión del Señor Jesús. En versículo 13 y 14 aquí habla de que oyendo, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. La gente venía y seguía a Jesús, dice y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, la compasión de Jesús lo hace a él un ser especial, lo distingue. No eran como los de su época, crueles, duros, ¿cierto? Ni siquiera como los mismos que venían de su propio pueblo, que a causa de una religión o una costumbre despreciaban, golpeaban. O incluso como pasó con la mujer pecadora, querían lapidar. Pero no así Jesús. La compasión de Jesús lo distingue. Varias cosas. Aquí él no fue, uh, no fue inmune a lo que estaba pasando, ¿cierto? Él se aleja, viene una multitud junto con él a escucharlo. Y por lo que deja ver este pasaje, no era una multitud de un concierto de ricos. Eran personas que tenían mucha necesidad, ¿cierto? Y Jesús, al verlos, tuvo compasión, ¿cierto? Él no podía ser de otra manera, porque él les amaba, a lo suyo vino, y aunque los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La compasión de Dios el Padre y aquí la compasión del Señor Jesús, ¿cierto? No podía evitarlo ser, ¿por qué? Observe, dice Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Él no se lo impidió. No dijo, no, 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 no. manténgame en alejado, póngame guardias de seguridad, póngame a Pedro y a Juan allá para que evite que me sigan. No, por el contrario, él permitió que la multitud lo seguía y al verlo tenía compasión. En, en otro elemento es que Jesús... Fue compasivo sin discriminación. Él no discriminó a ninguno, ¿cierto? Muchas veces uno tiende a ser compasivos con unos y con otros. Hemos visto esta semana que personas que vienen de otro país, especialmente de Haití, se concentran en una parte de Colombia y hay muchísimas personas junto con a muchas necesidades para poder hacer su tránsito migratorio. Y muchas veces nosotros somos clasistas. Decimos, de estos sí y de estos no. Pero el Señor Jesús no discriminó a nadie. No le preguntó si era de Cesarea, ¿cierto? Si era de Jerusalén, si era de Nazaret, para que él sintiera compasión de una manera diferente, sino que sintió compasión de una manera que tal vez nosotros nos queda difícil, ¿cierto? Él no discriminó a ninguno. Ahí lo vemos en el versículo número 14. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y no solamente aquí tuvo compasión de ellos, sino que su compasión se extendió aún más. Porque su compasión tuvo una acción directa. Mire lo que dice el versículo y en esto es el punto número 3. 3. La segunda parte, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Su compasión no era solamente de palabras, sino de hechos y en verdad, ¿cierto? Lo vemos acá, cuando dice aquí que de los que de ellos, de los que le seguían, estaban enfermos, los sanó, los sanó. Jesús no dejó a algún enfermo su estado compasivo. Es decir, que podemos decir eh, respecto del Señor Jesús, que el Señor Jesús es muy compasivo. La palabra del Señor dice que es muy compasivo y misericordioso. No es simplemente un asunto de mentiras, de engaños, ¿no? Porque hoy en día en la sociedad vemos a personas que parecen muy compasivas, pero cuando examinamos su parecer, uh, muchas veces se toman la foto simplemente como dicen en elecciones, ¿cierto? Van a los lugares más necesitados, dan un poquito de mercado, pero en elecciones para que le tomen la foto. Así no era Jesús, Jesús amaba y Jesús era compasivo con hechos y en realidad tuvo compasión de todos. No dejó a los enfermos allí, sino que los sanó. Jesús realmente es muy compasivo. Segundo elemento que vemos allí, lo vemos en el versículo 14 al 19. Su compasión fue algo sobrenatural. Uno, algunos dirían, fue, era muy atrevido. Observe lo que dice el 15. Cuando anochecía, se acercaron a él, sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren, para, y compren de comer. Jesús le dijo... No tiene necesidad de irse. Darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces, allí vemos otro rasgo del Señor Jesús. De su compasión era de una manera sobrenatural. En primer lugar, claramente su compasión fue superior a la de sus discípulos, que los discípulos decían pobrecitos, ¿cierto? Mire, vinieron a seguirlo, Señor, y deben tener hambre, pero ya eso de que se vayan, ustedes descansen, nosotros descansamos, ellos también mirarán a ver cómo se alimentan. El Señor Jesús no fue así, ¿cierto? Mire la respuesta: no tienen necesidad de, ir, de irse, darles vosotros de comer. Es una compasión sobrenatural, ¿cierto? Si uno le dice humanamente, pero ¿qué les vamos a dar de comer? ¿Cómo los vamos a mandar a sentarse si ellos deben estar a, agotados y si desean comer? Pero el Señor Jesús, que era el Rey y el Señor, tenía claro que la provisión venía. De el Padre y que el Padre les iba a dar, no así sus discípulos que estaban muy interesados en lo que alcanzaban a ver su compasión fue mucho mayor que la de sus discípulos Las, el segundo elemento es que su compasión no se limitó simplemente a decir uff ¿cuántos me siguen? deben tener hambre vamos a ver cómo le solucionamos ese problemita solamente mire lo que dice el versículo 16 al 18 Jesús le dijo no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, traénmelos acá. Él no solamente estaba interesado en una multitud que estaban como ovejas sin pastor, en una multitud que tenía enfermedades, ¿cierto? En una multitud que tenía hambre y sed de justicia, pero también tenían una necesidad física, y junto con esa necesidad física, una necesidad espiritual. Y querían seguir escuchando a Jesús. Y querían poder alimentarse con el pan espiritual que él daba a través de sus palabras. Así que él dice, no hay necesidad de que ellos se vayan. Porque aquí el Señor va a proveer. Nuestro Padre va a proveer, ¿cierto? No lo dijo así, pero tenía esa seguridad. El Padre va a proveer para que todos ellos se alimenten. Y instó a sus discípulos a que también pudieran observar que su necesidad no solamente era recostarse y comer, que su necesidad iba mucho más allá, que no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en tercer lugar, podemos entonces decir que su compasión lo que produjo fue un tremendo milagro, ¿cierto? Un milagro que aquí te escribe de la siguiente manera. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. El Señor estaba aquí absolutamente seguro de cómo la provisión divina estaba presente y obró un milagro poderoso porque Tomando tan poco, ¿cierto? Que para nosotros los humanos diría eso es irrisorio, ni siquiera alcanza para los discípulos. Algunos, decía, algunos podrían decir es una miserableza, ¿cierto? No había sino apenas un poquito, pero el Señor Jesús no vio eso, sino Él tenía la seguridad de la provisión y Él sabía que la provisión venía del Señor. También nos enseña eso, que su compasión obró un gran milagro y su compasión aún hoy obra grandes milagros. Muchas veces nos parece que lo que tenemos es tan poco, que lo único que tenemos es lo que Dios nos ha dado como sus riquísimas promesas, pero nosotros lo tenemos en menos. Sin embargo, cuando vemos la misericordia del Señor y su compasión hacia nuestras vidas, ahí es cuando podemos entender lo grande y milagroso que es el Señor. Podemos entonces decir en este punto que la compasión del Señor Jesús es del tamaño de Dios. Era una compasión divina. Él entendía que tenía que venir a cumplir el plan del Padre. Y el plan del Padre, cierto, era que esas ovejas no se quedaran sin pastor. Que ellos pudieran escuchar el mensaje y ser renovados. Y allí mismo entender que el Señor Jesús tenía compasión no solamente de su parte espiritual, sino también de su parte física. Y por último vamos a tener el tercer punto aquí, donde podemos decir que la compasión de Jesús fue incuestionable. Hoy en día se cuestiona la fe y se cuestiona a muchos que siguiendo la fe parece que no tienen compasión, ¿cierto? Hace menos de dos meses vimos tremendas revueltas en Canadá porque en muchos de los lugares que parecían tener compasión de huérfanos se descubrió tremendos cementerios. Eran orfanatos que si bien parecían de buen sentido, en últimas se volvieron la muerte para muchos de los que allí fueron internados. Y eso hoy en día no lo, no lo traen a colación de que nuestra compasión es una compasión hipócrita, de que nuestra compasión cierto, es una compasión interesada. Y algunos incluso se atreven a decir que Jesús lo único que quería era la aprobación del pueblo. Pero lo que podemos ver a través de este pasaje es que esa compasión no tiene cuestionamiento. Veamos el versículo 20 y 21. Y dice, y comieron todos y se saciaron Recogieron lo que les sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tres puntos aquí, en esta parte de la lectura, hermanos. El primero de ellos. No comieron unos y otros no. No comieron solamente los hombres y las mujeres no. No comieron los hombres y los niños no. Dice que todos comieron. La compasión del Señor, como era sin acepción de personas, alcanzó o fue mostrada para todos. Todos pudieron comer. Eso era incuestionable. Todos vieron eso y todos pudieron disfrutar del alimento. En segundo lugar, podemos ver que no solamente comieron y no comieron migajas, sino que aquí dice que comieron todos y se saciaron. Ha comido usted algo muy rico pero muy poquito y queda uno con hambre. No así en este caso. Dice que se saciaron. Es decir, que su hambre, su necesidad fue satisfecha y quedaron ellos saciados, ¿sí? Y no dice que unos y otros no. Dice todos comieron y todos se saciaron. Por lo tanto, el Señor Jesús sobró un milagro sobrenatural donde todos lo pudieron aprovechar y todos pudieron sacar provecho del mismo quedando saciados. Y en tercer lugar, lo que podemos decir entonces, es que la compasión del Señor también nos enseña una cosa, ¿no? Todo lo que sobró no se desperdició. El Señor Jesús aquí dice, y todo lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Hablaba de la misericordia, del Señor y la provisión también para otros, ¿cierto? No era el derroche. Esa compasión del Señor Jesús por los que necesitaban era por estos y por todo el mundo, ¿sí? Y al verlo allí, esa compasión tenía en cuenta que habían otras personas también que tendrían necesidad y que por lo tanto la bendición del Señor no era para despilfarrarla y que ese gran milagro poderoso no era para... Uh, que fuera adulado o para que todos dijeran, wow, sino para que ellos comieran, se saciaran y además quedara para más. Al hablar del sobrar aquí, no hablamos de desperdicios que no sirven, sino de lo que sobró se podía ayudar a otros. Entonces, lo que podemos decir en este tercer punto es que respecto a este pasaje, nadie puede cuestionar la compasión de Jesús. Entendemos que hoy en día muchos, Muchos se atreven a cuestionarla y se levantan de una manera indignante. Incluso se erigen como historiadores para hablar de lo terrible que fue Jesús. Hay otros que hablan de que su compasión lo único que quería era eh, poder mantener eh, un séquito de personas que luego lo llevarían al poder y así. Pero lo que vemos a través de este pasaje es que su compasión es incuestionable. Es incuestionable por lo que es por lo que hizo y por el resultado que produjo en esas personas. Podemos entonces decir que nosotros deberíamos reconocer e imitar la compasión de Jesús. Su compasión obró en nosotros porque fuimos sanados por él de la peor enfermedad, es decir, el pecado, ¿cierto? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y él nos dio vida juntamente con él. Y además de eso nos ha sustentado y nos sacia cada día. No solamente de la parte física, sacia nuestro interior, nos da paz, nos da tranquilidad, ¿cierto? Y además de eso nos enseña a tener firmeza ante el desprecio del mundo. Porque estamos en el mundo pero no somos del mundo y muchas veces somos puestos en tela de juicio por creer en el Señor somos ridiculizados por creer en el Señor somos juzgados por creer en el Señor pero si es por él, él nos enseña a estar firmes y a no echar atrás y además sigue siendo compasivo porque nosotros fallamos continuamente pecamos, ¿cierto? nos rebelamos y aún así, él no nos paga conforme a nuestras iniquidades sino él nos dice venid pues y estemos a cuentas ¿cierto? Nos llama otra vez a cuentas. Todo esto nos motiva a que nosotros debemos ser compasivos como él lo fue, compasivos con nuestros hermanos, compasivos con nuestros amigos, compasivos con los que no conocen del Señor, ¿cierto? Compasivos por los cuales aquellas personas aún no tienen la libertad, porque aún continúan siendo presos. Que el Señor nos ayude a que el ejemplo de Jesús, a través de su compasión, sea un elemento vivo y eficaz en nuestras vidas y que sintamos compasión como Él lo tuvo. Y que nuestra compasión tenga hechos prácticos y reales en nuestro diario vivir. El Señor les bendiga mis hermanos, el Señor les bendiga a mis Queridas hermanos, yo les guarde una feliz noche.